0: Twenty two Bursa people is now in season two presented by Bada Ja, Willkommen zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personelle die Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter und dann in der Folge dritter Gast sind ein Vater-Sohn-Gespann. Ich beginne mit Gast 2, dem Vater. Max Demel ist Gründer des Öko-Invest Verlags und Autor des Handbuchs Grünes Geld. Lieber Max, herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo. Servus. Servus. Ich habe es schon gespoilert in der Einleitung Vater-Sohn gespannt. Dein Sohn Tobias wird dann mein nächster Gast sein und ich freue mich darauf, euch beide hintereinander da zu haben. Und das ist auch irgendwie eine Erinnerung an die Season 1, als ich den Mike Lilacher und seine Tochter Larissa Gravitz, ein Vater-Tochter gespannt, zu Gast hatte. Und das war eine leibende Geschichte und ich freue mich auch auf das hier, ähm, Max Demel, Öko-Invest, ich glaube, dieses Gespann, diese Verbindung ist österreichische Börsegeschichte natürlich. Du hast 1991 mit diesem Verlag begonnen. Wie bist du dazu gekommen? Was war die Inspiration, das zu gründen und wie ist es bei dir losgegangen?
1: Das war eine Buchpräsentation Grünes Geld, ist damals 1990 erschienen, kleine Auflage, 2500 Stück. Und bei der Präsentation war ein gewisser Michael Makovici dabei, den ich bisher nicht kannte, damals erst 19 Jahre alt, der hat ein paar Jahre vorher den Austria-Börsenbrief mitgegründet und kam nach dieser Präsentation auf mich zu und sagte, das wäre doch ein Thema, grüne Aktien für einen eigenen Börsenbrief. Ich habe gesagt, ja, ich kann vielleicht inhaltlich was beitragen, ich habe keine Ahnung von Verlagsgeschäft oder Börsenbriefen, ja, wir könnten das miteinander machen. Und so haben wir das dann tatsächlich 50-50, der gutmann Markovicci GmbH und ich, gegründet 1991 im Juni gegründet und haben uns vorgenommen, wir wollen im Oktober mit der ersten öko herauskommen. Das haben wir dann äh, gemacht. Das war tatsächlich Oktober, ein äh, paar hundert Stück mal verteilt bei Banken, bei verschiedenen äh, Events, Kongressen etc. Und was wir vorhatten, dass wir innerhalb von fünf Jahren dann genügend Abonnenten haben, dass ich das selber tra tragen kann. Das ist sogar ein Jahr früher schon passiert, nachdem wir einige Inserenten noch hatten aus verschiedenen Ländern, Schweiz, Deutschland vor allem. Und so sind wir schon 95 ungefähr in die Gewinnzone gekommen mit dem kleinen Verlag. Also ich bewundere euch für den Businessplan, den ihr damals
0: schon gehabt habt. Also ich mache auch Medien irgendwie so als Quereinsteiger und habe da immer auf morgen geschaut. Das hat zum Glück immer funktioniert, aber fünf Fünfjahresplan habe ich eigentlich immer abgelehnt, auch meinen Eigentümern gegenüber, weil ich gesagt habe, keine Ahnung, was da nächstes es, Jahr passiert.
1: Es war kein Plan im herkömmlichen Sinn, wo immer heute Businesspläne erstellt, ja. sondern wir haben gesagt, wir brauchen ein paar hundert Abonnenten. Und die Kosten sind so und so und dann kommen wir, wenn diese Abonnentenzahl erreicht wird, in diese kleine Gewinnzone. Und wir haben dann lustigerweise schon ein Jahr drauf, 1992, von der Gewinnmesse das Angebot mhm. bekommen. Wollt ihr nicht einen Stand belegen? Wir haben noch einen sehr großen Frei, alles andere ist vergeben. Die haben gesagt, ja, wir können uns als kleine Firma jetzt keine Standmiete von, ich weiß nicht, zigtausenden Schilling damals leisten und haben dann ein Gegengeschäft gemacht, ein Inserat für die Gewinnmesse, haben einen Brunnenbauer engagiert, der uns seinen schönen Brunnen, der in der Stadt Wien öfters auch Brunnen gebaut hat, bekommen für diesen Stand und ein Möbelgeschäft, das hat uns die Möbel zur Verfügung gestellt, das war damals noch fünf Tage die Gewinnmesse. Einige ja. unserer freien Analysten waren da mit dabei, haben das präsentiert und hatten wir dann, weitere 30 oder 40 Abonnenten allein aus dieser einen Messe und nach ein paar Jahren war es eben dann so weit, dass wir ein paar hundert hatten und unseren Businessplan, in Anführungszeichen, erfüllt hatten. Klingt gut. Und bei der Stelle danke ich dir für die Erwähnung der Gewinnmesse,
0: weil die muss, muss, auch einmal gelobt werden, was der Georg Weiland da an Starbauer hingezogen hat über Jahrzehnte, auch die ganzen CEOs von den börsennotierten Unternehmen. Das schafft in Europa sonst keine Fachmesse. In Deutschland das ist bei nicht, ja.
1: In Deutschland wurden viele eingestellt, ja. die Aktionärsmesse Düsseldorf zum Beispiel, nachdem sich viele Anleger beschwert haben, Wegen der damaligen argentinien die sie da von Banken genau. bekommen haben, haben die gesagt, nein, wir wollen da nicht mehr auf der Messe Rede und Antwort stehen müssen und die wurde eingestellt. Seit also, Messe. wenn ich deinen
0: Einstieg äh, nochmal zusammenfassen kann, war, bist du über das Thema grünes Geld, grüne Investments gekommen und wurdest dann quasi stärker in die Börserichtung durch den Michael Markovici Genau. Also, gebracht. Ich also du hast mit, keine börsliche Vorgeschichte. Gar nicht, nichts okay. mit
1: Wirtschaft studiert oder sonstige Volkswirtschaft, was immer, sondern habe Psychologie, Philosophie studiert, nicht um Psychologe zu werden, sondern Lehre der Seele heißt ja Psychologie, um zu verstehen, wie die Menschen handeln. Und die Börse ist ja letztlich zur Hälfte Psychologie, kann man sagen, zur anderen Hälfte Wirtschaft. Und bin eigentlich über die Umwelt- und Friedensbewegung in den mhm. 80er, Anfang der 80er Jahre äh, zu dem Thema gekommen, mittels Aktien bei Hauptversammlungen was bewegen zu können, zu wollen. Das war damals steier Daimler puch mit dem Panzerexport, dem geplanten nach Chile, 100 Stück an eine Pinochet-Diktatur. Und da sind wir, das waren so 100 Studenten, jeder eine Aktie, das habe ich organisiert mit dem Peter Pilz zusammen damals, und sind wir aufgetreten und haben erst im Nachhinein gemerkt, dass wir bei diesem ersten Auftritt 1982 bei steier Daimler puch Firma gibt es nicht mehr, der Firma 50 Millionen Schilling erspart haben, weil es war ein Waffenhändler aus New York angereist, der hatte ein Jahr vorher einen Panzerexport nach Marokko vermittelt und 100 Millionen Schilling Provision vereinbart. Mhm. Und die Steuerwerke, die haben ihm aber nur 50 Millionen gezahlt. Das ist ja fast Stoff für eine HBO-Serie. wollte er... <lacht> Nach dem Motto, liebe Leute, wenn ihr mir jetzt die zweite Rate nicht zahlt, mache ich einen Wirbel bei eurer Aktionärsversammlung. Wollte er sich zu Wort melden. Also er gesehen hat, da sind 100 Friedensaktivisten und 40 Normalaktionäre, hat er sich nicht zu Wort gemeldet, ist unverrichteter Dinge, nach mhm. New York zurückgeflogen. Also
0: Auskenner in grünen Investments und Aktivist, diese beiden Schlagwörter nehme ich mit. Und die haben dich auch in deiner weiteren Karriere dann als Medienmanager und auch als Investor immer wieder begleitet, oder? Ich habe jetzt nicht mehr die
1: Zeit, aber ich habe, ich glaube, in den letzten 30, 35 Jahren sicher an die 250 bis 300 Hauptversammlungen besucht. Die letzte war jetzt gerade bei Raiffeisen International, Ukraine-Thema, sehr emotional, sieben Stunden lang, oder bei der Schweizer Nationalbank, ganz eine andere, sehr höfliche Atmosphäre in Bern. Und das macht mir Spaß. Das sind Aktien, die ich mir nur kaufe, um bei der Hauptversammlung zu sein. Ansonsten habe ich ökologische Anlagen, die habe ich jetzt fast alle verkauft, um in den NX25 komme ich
0: dann noch, da habe ich ja eine ganz aktuelle Presseaussendung von dir bekommen und auch Fragen vorbereitet dazu. Ich möchte noch kurz in dieser, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, jetzt in dieser frühen Zeit bleiben, weil sich ja beim beim Austria Börsenbrief ja dann was verändert hat, auch in der situation Und wie hat sich das ausgewirkt auf Öko-Invest Verlag? Ich glaube, Markovic ist ja dann rausgegangen, ja, beim so, ABB zumindest. die Firma
1: war. hatte, ich glaube, das war 1994 oder 95 den Plan, dass sie den, den Verlag verkaufen an mhm. einen Hamburger, Herrn Pesler, der inzwischen in Mondsee wohnt. Wir kennen ihn gut machen, äh, einen tollen Job auch. Ja, Ja, und ja. Äh, da war aber noch in dieser Firma, in dieser GmbH, diese 50% öko beteiligung mhm. und die wollten sie vorher verkaufen, weil das war nicht von Interesse für den Übernehmer und haben mir angeboten, ich sollte doch die zweiten 50% auch übernehmen ich habe mir dann gedacht, mir wäre es lieber, ein zweiter Geschäftsführer, ich war mit Michael Markowitsch ja zu zweit am Anfang, sollte die ganze Arbeit, Buchhaltung und so weiter machen, dass ich da mich frei spielen kann oder frei bleiben kann. Und habe gesagt, mir wäre es recht, wenn ein anderer diese 50 Prozent übernimmt. Ja, Sie haben dann herumgesucht, niemand gefunden, nach zwei, drei Wochen man Sie wieder. Nein, also sie, sie würden es gern verkaufen, Sie finden niemand, der da als Geschäftsführer dabei wäre. Und ich habe in der Zwischenzeit mit meiner Frau gesprochen und ihr gesagt, der Preis wäre der vierfache Preis von der Gründung, damals 500.000 Schilling GmbH gewesen, und habe ihr gesagt, sie sollte vielleicht, wenn sich sonst niemand findet, doch auch als Käuferin zur Verfügung stehen, aber habe ich ihr empfohlen, höchstens zum doppelten Preis, nicht zum vierfachen. Und habe das dann Michael Markovic erzählt, also wenn Sie gar niemand finden, meine Frau wird es übernehmen wollen, aber halt nicht. Ja. Zum vierfachen Preis. Nein, das ist viel zu, viel zu billig. Also zum doppelten Preis geben Sie es nicht her, ja, weil Sie ja kurz vor der Gewinnzone war, nach mhm. diesem vierten Jahr ungefähr. Und dann haben Sie wieder ein paar Wochen gesucht, niemand gefunden, und haben am Schluss gesagt, okay, meine Frau kann die anderen 50 Prozent zum doppelten Preis mhm. übernehmen. Seit wir Seither sind wir 50 50 Gesellschafter, wie es in der Ehe gehört. Wunderbar. Also
0: Augenhöhe-Investment, Augenhöhe-Ehe. Und ich glaube, ein gutes Investment, weil Öko-Invest ist aus heutiger Sicht ein absolut Top-Top-Top-Thema. Ja, top, 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 am Anfang wird es
1: vielleicht Jahre gedauert haben, bis man nicht durchgekommen ist mit dem Thema. Ich sag zwischendurch manchmal, meine Frau hat 50 Prozent der ja. Ausschüttungen. Und ich habe aber 99 Prozent der Arbeit. Sie mhm. nimmt manchmal schon Telefon entgegen, aber hat sonst nichts mit dem Verlag zu tun. Und eins war lustig, als wir dann, ich glaube, das war das Jahr 97, 98, eine erste Ausschüttung beschlossen haben. Bin mhm. ich zum Finanzamt, Meiling war das damals noch, äh, gegangen und habe äh, gefragt nach dem Formular für Ausschüttungen. Dann sagte die Dame, ja. was wollen Sie, GmbH-Ausschüttung? Mhm. Ja, äh, sowas gibt es, das weiß sie, aber da muss sie mhm. ihren Chef fragen kam der Chef aus dem Hinterzimmer äh, was äh, ja Formular für Ausschüttung ja das haben sie jetzt nicht lagern das muss er bestellen ja. <lacht> wir haben ja. gedacht ist das Wahnsinn ja, ja, das eine GmbH ja. die keine Ausschüttung macht also es ist der Normalfall und mhm. wir haben auch doch relativ gute Ausschüttungen dafür habe ich weniger Geschäftsführergehalt bezogen also es hat gut funktioniert Wunderbar. Du hast den NX25 angesprochen, den hast
0: du dann 1997 als Naturaktienindex gelauncht. Der hat eine Performance, da scheißt man sich an auf Wienerisch, 2088 Prozent bis heute habe ich gelesen in einer jüngsten Meldung von dir, also ganz aktuell, wir sprechen das jetzt äh, Mitte August ein. Ähm, was war der Beweggrund, einen Index zu gründen und diesen auch nach professionellen Kriterien zu gestionieren? Das war ja früher nicht so leicht, das muss mhm. ja über Excel-Sheets oder so gegangen sein. Genau, ne? am
1: Anfang war es ein Excel-Sheet. Wir hatten allerdings schon die Zusage von Bloomberg, dass sie den Index und zwar damals noch ohne Kosten auch äh, auf ihren System einspielen. Der Anlass war eine Anfrage der Münchner Zeitschrift Natur. Das ist ähnlich wie Geo, so ein ja. schönes Naturmagazin mit vielen Fotostrecken. Und der Chefredakteur meinte, sie haben zwar viel Umweltberichterstattung und schöne äh, Naturfotos etc., aber wenig im Bereich Wirtschaft. Und da hätte er gedacht, ob ich einen Index, wir hatten da, ich war damals freier Mitarbeiter, grüne Aktie der Woche des, mhm. des Monats ungefähr als kleine Kolumne, ob ich nicht einen Index äh, überlegen könnte, der sozusagen zeigen soll, dass man mit ökologischen Anlagekriterien nicht schlechter fährt als der große Markt MSCI World ja. als Maßstab. Und ich habe gesagt, ja, das ist zwar damals, in der damaligen Zeit, gab es noch wenig sozusagen dunkelgrüne Aktien. Ich habe gesagt, ich kann wahrscheinlich 20 weltweit gestreut mit der ähnlichen Struktur, regionale Verteilung, USA ja. etc. Äh, zusammenstellen, 20 verschiedene Branchen natürlich, dass das auch da gestreut ist. Und es ist tatsächlich dann am 1. April 97 mit 1000 Punkten, wie so üblich mhm. ist bei Indizes, gestartet. Und wir wollten eben nur damit zeigen, dass man nicht schlechter fährt. Ja, das aber das ist doch das mangelnde
0: Selbstbewusstsein der Branche eigentlich, oder? Ja, man das, sagt, nein, das war schlechter. die Vorgabe von der Natur, dass man okay, gesagt tut kann, was Gutes, aber ist nicht schlechter. Besser ist doch. Ja, hast du ja bewiesen nachher. Damals gab es ja, ja
1: das und bis heute noch das Vorurteil, mit grünen Aktien kann man keinen Blumentopf gewinnen. Ja. Das ist eher eine Spende. Und mhm. jetzt zeigt sich im Gegenteil, wenn man rechtzeitig in Solar- oder Windaktien ja. oder ähnliche Branchen investiert hat, siehe Tesla, Elektroautos, mhm. äh, dann ist man auf der Gewinnerseite, weil diese Firmen schon vorwegnehmen, was in zehn Jahren die, die Umweltgesetze sein mhm. werden. Und das ist ein enormer ökonomischer Vorteil mhm. natürlich. Ich habe in meinem Leben
0: auch immer viel mit Indexkreationen herumexperimentiert, habe einen branchenübergreifenden und länderübergreifenden Wachstumsindex für Europa über die Wiener Börse berechnen lassen, den IFG damals. Da haben wir ein Indexkomitee gehabt, die, das, die die Entscheidungen in Komiteesitzungen periodisch getroffen haben. Wie ist das bei, bei das, dir gelaufen? Das haben wir
1: inzwischen auch natürlich, ja? das war nur die Gründung. Am Anfang war ich alleine und dann haben wir vier Personen derzeit, die bei einem Austausch, und das kommt relativ selten vor, wenn eine Aktie von der Börse verschwindet oder eines der Kriterien verletzt. Der Großteil der Kriterien sind rein inhaltlich, Umwelt, mhm. Soziales, Governance. Und es gibt nur ein Finanzkriterium, also KGV etc. spielt keine Rolle, sondern nur, wenn eine Firma ins negative Eigenkapital rutscht. Was jetzt passiert ist, zum Beyond Beispiel Miet. bei Beyond Meat, ja, genau. das war beim letzten Quartal ein hoher Verlust und dadurch sind sie ins negative Eigenkapital. Und wir mussten jetzt kurzfristig die letzten Tage entscheiden, wer ist Nachrücker in diesem Index. Es sollte, wenn möglich, dasselbe Land, wenn möglich, dieselbe Branche sein. Ja, Sonst muss man mehrere Titel austauschen, damit das Gesamt Setting wieder passt nach den mhm. Kriterien, um vergleichbar zu sein mit dem MSI. und haben uns dann entschieden für Oatly, diesen mhm. Hafertrinkhersteller, Auch seit kurzem an der Börse. Er ist ja. sehr ja. teuer an die Börse gekommen mit 17 Dollar, jetzt ist er bei knapp 4 Dollar. Mhm. Also wir hatten insofern das Glück der späten Geburt, sage ich jetzt, dass wir den nicht schon mit 17 Dollar aufgenommen haben, weil die, die Preise mhm. und wie gesagt KGV oder andere Kennzahlen spielen gar keine Rolle ja. bei dem Index. Nur das eine Negatives Eigenkapital darf nicht sein. SolarWall ist deswegen zum Beispiel auch vor über zehn Jahren herausgeflogen, weil die ins negative Eigenkapital gerutscht sind. Seither ist First Solar als Vertreter der Branche drinnen. Ich finde das hochinteressant. Und hast du
0: durch Preiseffekte, Beispiel Tesla, wenn die Aktie vervielfacht in der, in der guten Phase, hast du eine Obergrenze an Gewichtung im, im ja, Das im ist so
1: geregelt seit Anfang, dass jede Aktie, inzwischen ja. sind es 25 das gleiche Gewicht hat und einmal im Jahr renommiert Im, wird. Das heißt, wenn, wenn Tesla, da, ja. wie es passiert ist, die letzten Jahre stark steigt, werden sie immer mit Stichtag 1. Dezember auf 4% okay. zurückgewichtet und Aktien, die schlechter laufen, die werden auf 4% wieder aufgestockt. Das heißt, es ist ähnlich wie der Privatanleger, denkt eine Gleichgewichtung, ob ein Unternehmen groß oder klein ist, Tesla hat denselben Wert wie eine Umweltbank mhm. im Index.
0: Und das führt in den Long Run natürlich dazu, dass man Gewinne auch einmal mitnimmt und auch letztendlich äh, Aktien, die verloren haben, günstig nachkaufen kann. Und das ist vielleicht auch ein Mitgeheimnis für diese sagenhaften 2088. Das
1: kann sein, dass das ein Vorteil ist. Wir haben natürlich am Anfang oft sehr kleine Firmen. Wenn ich jetzt Tesla nehme, die ja. wir zwei Jahre nach dem Börsengang damals noch unter 10 Dollar hineingenommen haben, dann war das damals eine der kleinsten Aktien vom mhm. Börsenwert. Inzwischen ist es bei einer Billion Dollar und mhm. mit Abstand der größte. Der ganze Index hat eineinhalb Billionen, also zwei Drittel von der Kapitalisierung ist allein Tesla. Aber es ist dieselbe Gewichtung wie alle anderen
0: ja. Also 4 Prozent, 4 mal 25 ist 100, ja. damals auch als kleine Tesla und dann natürlich, ich verstehe es. Ähm, aktuell habe ich reingeschaut in die Zusammensetzung und habe mit meyer Mellenhoff und Verbund Zwei ATX-Titel drinnen gefunden. Ähm, zwei von 25. Gab es jemals mehr Österreicher im NX-25? Nein, im
1: Gegenteil. Österreich ist ja rein von der Kapitalisierung ein Mini-Staat. Ja. Äh, hätte an sich nur ein Gewicht von weit unter einem Prozent im MSI. Und wir haben aber gesagt, äh, Meier melnow hat zwar den Standort Österreich, die zentrale, aber ist ja in vielen Ländern, nicht nur Europa, auch weltweit vertreten. Aber es zählt insofern als europäischer Titel. Wir machen da keine Unterschiede, ist es jetzt Deutschland, Österreich oder Schweiz, sondern mhm. wir haben einen Block US-Aktien, das ist der dominierende, wie auch beim MSI, einen Block Europa und einen kleineren Asien, da sind japanische Werte drinnen. Und Meyer Melnoff ist seit Anfang dabei, seit 1997, weil das die einzige Kartonfirma ist, die fast 100% Recycling äh, hat, also mhm. Rohstoffe. Das weiß auch kaum ein Wiener, dass nicht die Stadt Wien die Altpapiersammlung vor über 50 Jahren eingeführt hat, sondern es war Meier Melnow, damals noch längst nicht an der Börse. Und es ist immer die Frage, welche Branchen sind in dem Index vertreten. Und dann haben wir gesagt, Papierkarton ist eine wichtige Branche und diesen Teil besetzt eben Meier Melnow, sofern sich die Kriterien weiterhin halten lassen bleibt die Firma drinnen, es sei denn, es gibt eine Fusion, was immer, dann muss man überlegen, kann die neue Firma bleiben oder nicht. Das war so bei Whole Foods Market, das ist ein amerikanischer Bio-Supermarkt, die wurden von Amazon übernommen vor ein paar Jahren und da mussten wir natürlich sofort auch einen Ersatz haben, weil die dann nicht mehr an der Börse waren und Amazon würde nie hineinkommen. Mhm.
0: Na, spannend. Deswegen liebe ich auch diesen Podcast so, weil jetzt habe ich wieder unglaublich viel gelernt mit Meier-Mellenhof und Stadt Wien. Danke dafür. Martha Oberndorfer als Stichwort. Die spielt eine Rolle auch beim Ja, Index eine ne?
1: sehr große, auch beim Verlag. Ich habe jetzt zufällig alte Unterlagen nachgeschaut, weil ich morgen äh, eine Pensionsübergangsparty gebe. Und da ist sie auch einer, eine von 60 Gästen, die im, im Verlauf der Verlagsgeschichte mitgewirkt haben. Sie war unsere erste freie Analystin. 1991 schon. Und ich habe damals gesagt, sie soll sich einmal ja die Tomra Systems Aktie anschauen. Eine ganz kleine norwegische Firma, die versucht hat, Pfandautomaten in Supermärkte zu bringen. Das war am Anfang minimal. Und sie hat das damals auch in einen ihrer Small Cap, sie war bei einer Privatbank als Fondsmanagerin engagiert, hineingenommen. Und äh, es hätte gut gepasst, Small Cap Europe, aber nach einem Vierteljahr, da gab es immer so Quartalsbesprechungen, sagt der Chef, die ist jetzt 10% gesunken, mhm. soll das bitte verkaufen. Sie hat dann lange argumentiert, ja, äh, das wird kommen, Pfandflaschen ist zwar jetzt noch nicht Gesetz, aber es wird kommen. Und äh, sie hat es noch ein Vierteljahr im Fonds behalten dürfen, mhm. dann war es aber 20% im Minus. Und irgendwann sagt der Chef, Schluss damit, verkaufen. Und als sie es verkauft hat in ihrem Fonds, ist die Aktie anschließend 6.000 Prozent gestiegen. Wir haben es aber zum Glück in unserem Musterdepot behalten, obwohl die ersten Jahre minus 30 waren, ja. minus 30 Prozent. Und es ist nach wie vor jetzt mit über 8.000 Prozent eine der besten Aktien bei uns im Musterdepot und ist auch seit Anfang im NX25 drinnen.
0: Man muss ja dazu sagen, Martha Oberndorfer ist dann eine ganz besondere Staatsschuldenmanagerin von Österreich auch geworden hat eine ja, ganz genau. große war, Karriere
1: gemacht. Ja. Sie war dann, äh, sie hat sozusagen wöchentlich Milliarden-Staatsanleihen ja. platziert war zum richtigen dann, Zeitpunkt auch. Zum richtigen Zeitpunkt ja, also, hat auch die Idee der 50 jahr anleihe später ja. kam eine 100 jahr anleihe dazu gehabt und ist dann zur auch eine äh, Idee für eine gewechselt. Und wurde dann, weil sie keine solchen guten Verbindungen wie ein Herr Thomas Schmidt hatte, mhm. einfach nicht mehr verlängert, ihr, Verlag, ja. ihr Vertrag. Ach ja, da könnte man
0: weitere Podcast-Folgen und HBO-Serien füllen damit, glaube ich, mit dieser mit dieser Geschichte. Und
1: sie ist auch bis heute ja. in dem NX25-Index-Komitee genau, in äh, enorm bereichernd natürlich.
0: Letzter Punkt zum Index, wie gesagt, allergrößter Respekt, vor allem, wie man das managt mit den ganzen Dividenden von internationalen, auch Small Caps ja, in der Bloomberg zeit aber da möchte ich jetzt gar nicht zu weit ausholen. Das Ding ist seit einem Jahr investierbar, glaube ich, oder?
1: Da hat es gibt einen Fonds von der Frankfurter Universal Investment, ja. zwei Tranchen, institutionell und Retail, beide aber mit sehr geringen Gebühren, momentan 0,6 Prozent TR, das ist fast wie ein etf ja. Und äh, es ist aber kein Vertrieb, also es gibt keine Bank, die den vertreibt. Das sind fast nur Leser äh, von unserem Heft oder die es sonst irgendwie mitbekommen. Es hat jetzt nach einem Dreivierteljahr 14 Millionen knapp. Das ist ein Und für das, dass es keinen ja. Vertrieb gibt, das ist es ganz schön. Nein. Also 5 Millionen private mhm. und der Rest institutionelle.
0: Mhm. Und bist du selbst auch investiert?
1: Ich bin selbst auch investiert, ich habe erwähnt, ich habe alle ja. meine Einzelaktien verkauft, weil es ist viel einfacher, eine, einen Voranteil zu vererben als äh, 25 Einzeltitel.
0: Ja, das ist so ein Thema natürlich, gar keine Frage. Stichwort Vererben, Stichwort Veränderung. Stichwort großes Fest. Du bist in einer Übergabesituation deiner Aktivitäten jetzt gerade. Das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt hier in Wien treffen. Danke für die Einladung. Ich habe leider keine Zeit gehabt, bei deinen Festivitäten teilzunehmen und wir treffen uns hier. ist für mich eine, eine schöne Sache. Und wie gesagt, auch morgen dein Sohn Tobias zu Gast oder in der nächsten Folge, nicht morgen. Ähm, dann habe ich natürlich die Frage Übergabe jetzt. Du bist fit. Warum ist jetzt die Situation, dass... Zu übergeben.
1: Ich habe vor zwei Jahren gedacht, ich muss natürlich schauen, dass ich einen Nachfolger oder Nachfolgerin habe in zweierlei Funktionen, Chefredaktion und Geschäftsführung, was ich bisher in einer Person gemacht habe, das wird auf Dauer äh, nicht mehr in einer Person gehen, mhm. vor allem was die Digitalisierung angeht, da bin ich zu alt, ich werde jetzt 65 demnächst, das sollen Jüngere machen und ich habe inzwischen einen Nachfolger als Chefredakteur gefunden, Herrn Hordenbach, der früher beim Aktionär Lange Jahre Chefredakteur war, sitzt in Bayern. Aber das Sag ist egal. Mir, wo ich man kenne ihn nicht persönlich, ja. aber ja. Was ich noch suche, ist ein Geschäftsführer. Da gab es schon jemand, der hat aber dann kurzfristig aus privaten Gründen abgesagt. Die Mutter war schwer erkrankt. Und jetzt bin ich nach wie vor auf der Suche. Ich habe heute erst wieder ein Gespräch gehabt mit jemand aus München, der zugleich dann vielleicht auch die Mehrheitsanteile übernimmt. Das ist jetzt nicht Bedingung, aber das wäre ideal, ja. so wie bei uns bisher dass der Mehrheitsgesellschafter auch die Geschäftsführung natürlich hat. Aber das ist noch ähm, erstens nicht entschieden und zweitens brauche ich mindestens eineinhalb bis zwei Jahre, um das alles, was ich jetzt sozusagen in meinen verschiedenen Archiven habe, zu übergeben von Abonnenten, Strukturanzeigenkunden, äh, alles Mögliche, also du wirst den
0: Prozess auch begleiten. Ich muss, auch, du musst, ich den kann nicht gar, gar nicht anders, ich kann nicht sagen, Situation. auf Wiedersehen, jetzt war es ja. das,
1: sondern ja. äh, ich muss es mindestens ja. eineinhalb Jahre noch weiter begleiten. du wirst das auch gerne tun, natürlich, das ist
0: klar. Äh, ich habe jetzt mehrfach HBO-Serie erwähnt, ich habe auch mehrfach deinen Sohn Tobias, meinen nächsten Gast, erwähnt. Er ist Regisseur, er ist ein HBO-Regisseur, hat die Doku Gaming Wall Street gemacht, wo es um die meme geht und so weiter. Ist er eigentlich ein Kandidat, oder wollte er nie, oder hat er sich nie,
1: nie interessiert, oder? Ja, wir haben zwei Söhne, die sind beide über 30, und der eine ist eben Tobias in New York, und der ja. andere ist Johannes in Hamburg. Und beide haben ihre viel spannenderen Berufe, als ein altmodisches Sprintheft weiterzuführen. Und ja. äh, da lege ich niemanden an. Aber äh, du digital
0: digitalisierst weg. ja eh, das müsste eigentlich schon sein. Ja. es
1: ist für die beiden, die sind viel kreativer in ihrem Bereich, eben im Film und im Spieleentwicklungsbereich. Das ist für die kein Thema. Ja. Tobias ist jetzt zufällig zu dem Thema gekommen über sein Thema GameStop, ja. diesen Film. Genau, Jetzt das treffen ja. wir uns wieder sozusagen auf der Aktienebene, obwohl er ja. die Jahre Jahrzehnte vorher nichts mit Aktien zu tun hatte. Und hast du in diesem,
0: in diesem HBO-Projekt eine Rolle gespielt, vielleicht ein cameo-Auftritt oder Beraterrolle oder so? Äh, Berater
1: ist übertrieben. Wir haben uns den Rohschnitt angesehen. Es ist ein zweiteiliger Film, jeweils eine Stunde. Mhm und haben unseren Kommentar meine Frau und ich und auch der Johannes zu einzelnen Szenen Interviewpartner soll man das kürzen wie ist das oder wie kommt derjenige rüber das ist mhm. der Film besteht ja großteils aus Interviews mit ehemaligen SEC-Leuten mit verschiedenen GameStop Propagandisten sage ich jetzt einmal das ist eine eigene Geschichte und außer dass ich in den Film investiert habe bin ich da nur diese halbe Stunde Kommentar zum Rohschnitt dabei gewesen
0: ja, ich würde das Investment auch nehmen, das passt schon auf jeden Fall. Du, ähm, abschließend vielleicht noch, ähm, ich weiß, dass du auch Musiker und Kabarettist bist. Ich Musiker, immer, nicht, Musiker nicht? Musiker ja
1: nicht, das ist mein Kollege Georg Bauenfeind. Okay. Mit ihm, er ist auch äh, sehr guter Liedermacher, Kabarettist in Wien. Mit ihm habe ich, äh, damals war ein World Café in der Kontrollbank, äh, überlegt, sollten wir nicht zu dem ganzen Finanzkrisenthema und grüne Geldanlage ein Kabarettprogramm machen? Mhm. Sagt er ja, warum nicht? Und wir haben dann so der Gescheite, der Blöde, so einen Topf voraus zusammengestellt. Georg hat zehn, zwölf Lieder zu dem Thema geschrieben, sehr schöne, gute Lieder, Texte doch selber. Und das führen wir seit der Finanzkrise meistens ein paar Mal im Jahr, vier, fünf Mal im Jahr auf, jetzt pandemiebedingt die letzten zwei Jahre nicht. In Regensburg wird wieder ein kleiner Teil davon zu sehen sein. Ansonsten sind wir mit dem Programm in Wien, in Graz, in verschiedenen Euro Deutschen und Schweizer Städten auch unterwegs mhm. gewesen. Einfach aus Gaudi für mich, ein äh, paar Mal im Jahr. Ich sage immer, es sollte nicht in Arbeit ausarten, aber es macht Spaß.
0: Also durchaus vor Publikum das Eintritt bezahlt? und so. Natürlich. Also, also natürlich ein bisschen professioneller ja. als ich, der wo ich die Instrumente nur für die eigenen S Jingles da habe. Und das ist auch das
1: Stichwort. S sind allerdings meistens keine Kabarettbühnen, das war mal in München so, oder in anderen Städten, sind meistens Kongresse mit, sagen wir, 100 Teilnehmern, die das als Abendveranstaltung oder als zwei Stunden oder als 30 Minuten Einlage dann brauchen können. Es ist
0: dieser Podcast auch ein bisschen so ein Karriere-Podcast. Ich glaube, deine Karriere kann man nicht duplizieren, weil es, glaube ich, ganz ein starker äh, Willen auch war, sich dem Thema zu widmen und Early Bird Pur. Aber was sagst du jungen Leuten, die vielleicht auch einen Verlag gründen wollen, einen Börsebrief machen wollen oder in unserem Umfeld im Kapitalmarkt arbeiten wollen? Kann man sich das trauen oder...
1: Ich glaube, im Medienbereich wird es immer schwieriger. Ja. Fast alles ist kostenlos erhältlich, wenn man sich die, die Internetseiten ansieht. Was wir als sozusagen Unique Selling Point haben, dass wir die Informationen zusammentragen, die wichtig sind für mhm. bestimmte Unternehmen, für die gesamte Branche, wie jetzt auch die Entscheidung vom US-Senat, dieses neue große Milliardenprogramm zu beschließen dass man einfach bestimmte Informationen herausfiltert und das ist dann der, der Mehrwert für den Leser statt, dass man ein tausendster oder fünftausendster Internetplattformbetreiber ja. wird. Ich glaube, im Medienbereich wird es immer schwieriger. Was relativ einfach ist, ist im Bereich Ratingagenturen. Die haben inzwischen tausende Mitarbeiter, die diese Unternehmen ja laufend befragen nach verschiedensten ESG-Themen. Und das ist auch ein indirekter Effekt, wenn man sagt, ein Investmentfonds, wenn man da investiert, hat ja an sich keine äh, Wirkung im Sinne von, da wird was Neues mhm. finanziert. Das hat man bei Solar- oder Windkraftwerken, da kann man das auch mit großen Hebel einsetzen. Wenn man da 10.000 einzahlt, werden 50.000 für ein neues Windkraftwerk äh, finanziert. Aber die Agenturen und auch die Fondsmanager und sonstige Abteilungen der Banken, Research, Analysen, die, die ich sage, fast belästigen die machen jetzt so umfangreiche Fragebögen bei den Konzernen, dass die sich mit diesen Themen beschäftigen müssen, ob sie wollen oder nicht. Niemand will da der Letzte in irgendeiner Rankingliste sein.
0: Und selbst einmal überlegt, in diese Richtung auch zu gehen mit einem Verlag, der eine Geschichte und Reputation äh, damit hat. Und ich das hab, ist ja eigentlich ein Geschäftsmodell auch. Ne?
1: Ja, ich habe die Ökom, das war eine dieser Agenturen, mitgegründet in den 90er Jahren. Die wurde aber dann leider von ISS übernommen, von den mhm. großen amerikanischen Konzernen und hat jetzt nicht mehr aus meiner Sicht nicht mehr diese Qualität, wie sie früher hatte, jetzt ist alles amerikanisiert von dieser Rating-Methodik her. Und es gibt leider in Europa kaum eine Agentur, die diesen großen amerikanischen Konzernen, MSI, hat eine eigene ESG-Rating-Abteilung mit 4000 Mitarbeitern, ISS hat inzwischen auch über 1000 weltweit, die sozusagen ein bisschen unabhängiger sind von den Amerikanern, das ist leider so. Ja. Und hast du dir
0: überlegt, also, dass du eine Agentur zu gründen? Nee, ich meine, ich, was ich sagen wollte, dass börsennotierte Unternehmen zu jammern beginnen. Oft, das ist schon zu viel. Dauernd gibt es eine Anfrage von irgendjemand, der von uns irgendeinen, ESG-Fragebogen will. Wenn wir nicht beantworten, sind wir die Bösen mhm. und werden vielleicht sogar noch abgestraft, dann auch über die Medien. Ist es dir in der Wahrnehmung auch so, dass es vielleicht sogar schon zu viel ist an Anforderungen regulatorisch, nachhaltig oder muss das sein, um was weiterzubringen?
1: Es ist viel weitergegangen, wenn man jetzt diese EU-Richtlinien ansieht, Verordnung, Taxonomie etc. Andererseits ist unheimlich viel Bürokratie damit verbunden, ja. dass ich verstehe, was eigentlich unsinnig ist und vor allem, es ist inzwischen so unglaubwürdig geworden, dass man Atomkraft und Gas, ja. zwar als Übergangslösung, aber immerhin als nachhaltige Investmentziele definiert. Da ist leider auch das Europäische Parlament äh, nicht zu einem Veto gekommen. Das, die Abstimmung ist anders ausgegangen. Es haben ein paar Länder wie Österreich Klagen eingereicht gegen diese Taxonomiebestimmungen, die Atomkraft, was bei vielen Fonds ja ein Ausschlusskriterium ist, als ökologisch einstufen. Und insofern ist es eine zweischneidige Sache. Ich bin froh, dass auf der EU-Ebene diese Gesetze im Sinne, jeder Konsument, jeder Anleger soll jetzt neben den üblichen Fragen Rendite, Sicherheit, Liquidität auch zu ethischen, zu Nachhaltigkeitsthemen befragt werden. Wollen Sie das so anlegen oder ist es Ihnen egal, wenn auch Rüstungsaktien dabei sind? Das bewirkt schon was, was damals natürlich eine ganz kleine Nische war. Das ist jetzt fast Mainstream dass ja. die ökologischen ESG, sagt man jetzt neudeutsch, Faktoren immer mehr eine Rolle spielen. Und vor allem inzwischen sind sie auch ökonomische Faktoren geworden. Wer da äh, nicht mitmacht oder Gesetze äh, möglichst umgeht, der, der verliert Geld als, als Firma.
0: Ich habe den Eindruck, dass die österreichischen Unternehmen da durchaus sehr brav sind und, und gute Arbeit machen, obwohl es eine gewisse Goldplating-Tendenz beim Gesetzgeber in Österreich ja, gibt.
1: Ne? Äh, mir fällt da der Verbund ein. Wir haben ja. damals in der Hauptversammlung 89, das war die erste mit den Privataktionären, circa 600 in Anführungszeichen grüne Aktionäre mit jeweils einer mhm. Aktie äh, zu dieser Hauptversammlung im Austria Center gebracht. Das war mehr als die Hälfte der Teilnehmer. Und damals war Fremund noch Vorstandschef und das war mit Handheben die Abstimmungen. Nicht Entlastung von 24 Aufsichtsräten, die außer rot oder schwarzer Parteifarbe oft nicht sehr viel Kompetenz hatten. Und es bewirkt was in den Köpfen der Manager. Wenn Sie sehen, der halbe Saal ja. ist gegen bestimmte Dinge, wie damals noch Zwendendorf-Beteiligung. Und der Verbund hat zwei Jahre später fast alle unsere Vorschläge, diese Kleinaktionärsvorschläge, umgesetzt und einen 200-seiten starken Umweltbericht herausgebracht. Bis heute jedes Jahr Nachhaltigkeitsbericht. Das war einer der ersten und größten Umweltberichte in ganz Europa. Und vielleicht eben teilweise durch diese kleinen Aktionärsaktivitäten. Äh, ja, Aktionismus gehört äh, dazu um mit
0: Um was zu verändern. Und jetzt haben wir am Ende vom Podcast nochmal den erwähnt, einen deiner beiden Titel im nx 25 der aus Österreich kommt. Äh, lieber Max. Danke, danke äh, für deinen Besuch. Ich freue mich sehr auf deinen Sohn Tobias in der nächsten Folge dann. Ich werde natürlich auf einige Punkte, die wir heute besprochen haben, ansprechen. Äh, möchte mich an dieser Stelle bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. wünsche dir alles Gute für diesen Übergabeprozess und ciao. Danke. Ja,
1: danke. Ich wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern gute Investments, vor allem im Bereich erneuerbare Energie. Das sind die Aktienkurse zwar hochgestiegen, aber es ist nie zu so spät einzusteigen. Danke.
0: Genau. Danke, tschüss.